0: Saudações, caros ouvintes, bem-vindos ao meu canal de pílulas da Saúde. E o episódio de hoje é uma promessa que fiz para uma querida amiga que me pediu para fazer uma resenha sobre um livro que eu vim lendo por esses dias que se chama Comer para Não Morrer. Esse é um livro escrito pelo Dr. Michael Greger, que é um médico fundador do site Nutrition Facts, é um site muito conhecido e ele explora muito os benefícios de uma alimentação baseada em plantas para a prevenção e tratamento de doenças crônicas. E aí se a gente parar para pensar, comer é um ato de prazer e a gente não pode dissociar isso da nutrição. Agora. Obviamente que comer é um prazer para aquelas pessoas que tenham acesso seguro à alimentação e que não precisam se preocupar em saber quando que será a sua próxima refeição. Mas será que esse prazer que a comida nos oferece vale a pena quando coloca em risco a nossa saúde? Essa é uma das perguntas do livro. E eu me arrisco a dizer que o ser humano tem uma natureza imediatista. E é por isso que ele valoriza muito mais o ato de comer um doce, que muitas vezes oferece prazer instantâneo, mesmo sabendo que isso possa afetar a sua saúde, do que o bem-estar que possivelmente ele sentiria se deixasse de comer esse doce. Essa percepção, para mim, enquanto nutricionista, é algo que fica muito claro, especialmente quando a gente pensa que, por vezes, é necessário trocar essa porção de prazer por uma porção de bem-estar. E no livro Comer para Não Morrer, a gente vai ver diretamente como encontrar esse equilíbrio entre a saúde do corpo, o prazer pela comida, com informações científicas que ele detalha a partir aí dos grupos alimentares, ele traz dicas muito interessantes de receitas que são muito saborosas. Então, descobrir a quantidade daquilo que a gente precisa o que deve ingerir de cada alimento para a prevenção das doenças é muito libertador. Então, nós sentimos cada vez mais é, a responsabilidade pela nossa saúde. E, consequentemente, fazendo as escolhas mais conscientes, a gente vai, sem dúvida, adquirir muito mais saúde. O fato é que a gente, no momento em que descobre essa liberdade de se alimentar, passa a ficar menos dependente da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, porque nós conseguimos entender o motivo pelo qual nós, de fato, escolhemos ingerir aquele alimento. Isso pode ser exclusivamente por saúde ou mesmo por prazer. Agora, o mais importante é ter conhecimento, porque é a partir dele que a gente vai criar consciência. E aí eu acredito que dentro de uma alimentação saudável a gente possa comer de tudo, só que a gente não pode comer tudo. Então, nós precisamos entender quanto, quando e por que que a gente está comendo aquele alimento. E se nós tivermos a consciência de que o açúcar é nocivo para a nossa saúde, que tomar refrigerante diariamente pode sim ser uma má ideia, só que ao mesmo tempo a gente sabe que açúcar é gostoso, que dá um prazer danado de consumir e que consumindo com parcimônia não Precisamos, de repente, abrir mão lá daquela sobremesa do restaurante predileto ou negar a caixa de chocolates do namorado, do marido, o dia do, do docinho na casa da avó, enfim. O importante mesmo, dentro do que é considerado saudável, é buscar o equilíbrio entre a dose né, de cada um desses prazeres. E aí, conhecendo, de fato, qual é a função daquele alimento no nosso corpo, observando, inclusive, se aquilo nos faz bem depois de comer, nos fazendo algumas perguntas do tipo, será que eu comi isso e fiquei mais feliz por ter comido? Ou isso me trouxe culpa? Será que esse alimento me desperta, por exemplo, uma compulsão alimentar? Sabe que até é curioso, porque nos últimos dias eu estive em congresso e na sala VIP que nós ficamos, sempre tem ali é, a serviço né, uma mesa de buffet para você se servir de diversos quitutes, a maior parte deles evidentemente funcionais. E uma dessas mesas traz as delícias da padoca do bem. Quem já comeu as coisas que a padoca do bem faz, sabe o quão incrível elas são. Então tem brownie, scramble, cookies, enfim, é uma perdição. E eu percebo que o fato de comer aquilo em pequenos bites ativa em mim a vontade de comer mais e mais. Porque eu tenho, sim, alguns genes que me predispõem à perda do controle alimentar. Dentre eles, eu posso citar o FTO, polimorfismo nesse gene é um gene que nos leva a comer mais do que outras pessoas que não têm alteração nesse gene. E é incrível como a percepção de sabor do doce nos leva a buscar mais doce. Então eu percebo que durante o congresso a minha boquinha fica nervosa querendo mastigar o tempo todo, que foge ao meu padrão habitual da minha semana, onde eu nem procuro doces, é uma coisa que não faz parte do meu contexto. Então, é interessante porque quando a gente cria a consciência alimentar, fica muito fácil identificar os gatilhos. E, evidentemente, no momento que você tem essa consciência e sabe se observar aquilo, por exemplo, que te faz bem, aquilo que te faz mal, fica muito mais fácil. Então, o nome disso é autoconhecimento. E é o que eu falo para todo paciente meu buscar. E nós só vamos conquistar esse patamar, eu diria, no momento em que a gente presta atenção naquilo que a gente come e por que come. E aí hoje nós temos mais pessoas morrendo de doenças que estão relacionadas justamente ao consumo excessivo de comida do que pessoas morrendo de fome. Então nós estamos no momento da história em que a humanidade nunca viu tanta comida. Inclusive esse gene que eu falei para vocês, o FTO, é o gene responsável por ter nos trazido até aqui. Ele é um gene adaptativo. E é graças a esse gene que nós conseguimos estocar a nossa gordura no tecido adiposo e sobrevivermos aos tempos de escassez alimentar. O problema é que os nossos genes não mudaram de lá para cá. E esse gene, que foi o gene responsável por tudo isso, hoje é considerado o gene de fator de risco para a obesidade. Porque nós nunca tivemos tanto acesso ao alimento. Basta hoje você clicar no teu celular e a comida chega até você. Você não tem que se esforçar para preparar nada ou caçar algo, né? Então, infelizmente, nós temos aí, de fato, a comida causando doenças crônicas e nós estamos vendo a sociedade se perder justamente a partir dessa ferramenta que é poderosa e que poderia tanto nos trazer a cura mas, hoje, o que a gente vê é que ela tem provocado, na verdade, mais doenças. Então, o que eu gostei do livro é que ele mostra exatamente o que eu prego em consultório, que não existe um alimento vilão. E também não vai existir um superalimento capaz de compensar os vacilos que você tem na sua dieta. Tudo depende da quantidade, da qualidade e de quem está consumindo isso. E aí que eu gosto mais, porque considera a individualidade entre nós. Por exemplo, um suco verde com couve pode fazer muito bem para quem está com anemia, mas pode prejudicar o quadro de uma pessoa que tem hipotiroidismo ou trombose, por exemplo. Então, no livro, o Dr. Michael Greger ele nos mune com poderosas ferramentas de conhecimento que libertam a gente do medo, da adoração excessiva por determinado alimento, ele realmente nos fornece um caminho para buscar esse tal do equilíbrio nas nossas escolhas alimentares. E, por enquanto, a forma mais eficaz que a gente tem para prevenir, de fato, problemas no nosso corpo é, sem dúvida, uma boa alimentação. E todos os estudos são categóricos em afirmar que a gente jamais deveria ter deixado de descascar ao invés de desembalar um alimento. Então, no momento em que a gente escolhe uma alimentação mais baseada em vegetais, com alimentos ricos em fibras, em vitaminas, em antioxidantes e muitos fitoquímicos, evidentemente a gente vai poder prevenir e até mesmo curar uma quantidade infinita de doenças. Então, é, é óbvio que quando a gente pensa em proteger a saúde cardiovascular, o nosso sistema nervoso, o sistema digestório, uma melhor qualidade e aparência da pele, tudo isso vai ser determinado a partir do combustível ou da informação que a gente está oferecendo para o nosso corpo. Porque a comida é exatamente isso, é informação. Então, é, é, o livro ele se divide em duas partes, onde na primeira o autor apresenta as 10 doenças que mais matam a população, evidentemente que ele se baseia em dados da população americana, e a ciência por trás da alimentação saudável. E assim ele explica como a dieta pode afetar a nossa saúde. Então ele destaca o perigo do consumo excessivo de carne, dos produtos lácteos, dos alimentos processados. Ele apresenta estudos que demonstram os benefícios de uma dieta que seja baseada em plantas, e aí, sim, a riqueza e a diversidade das frutas, das verduras, dos legumes. E na segunda parte do livro, ele vai começar a falar sobre um plano alimentar prático ali, para a gente seguir uma dieta baseada em plantas, com receitas, com sugestões de alimentos para cada refeição e também fornece informações sobre suplementação que eu achei bacana porque ele traz dicas que são legais para a gente incorporar a partir até mesmo de atividade física na rotina diária e isso pode inclusive servir como um guia caso a pessoa esteja ali num processo de mudar a sua alimentação. Então ele discorre isso de uma maneira muito simples e muitos muitos alimentos que ele traz ali são básicos, não tem nada de extravagante, né? E o que eu achei fantástico é que entre as doenças que ele aborda, né? Evidentemente que estão as cardiovasculares, como a hipertensão, o colesterol alto, a, a diabetes do tipo 2, o câncer, a obesidade. E aí ele vai destacando como que a alimentação pode ser um poderoso remédio para a prevenção e controle dessas doenças. Então, é realmente muito bacana para um público leigo que está realmente querendo é, aprimorar o seu conhecimento em nutrição. E o que eu curti é justamente isso, ele traz uma abordagem que é muito clara, muito objetiva, então ele consegue fazer essa relação entre alimentação e saúde com estudos, né? mas de uma forma acessível para o público em geral. Então, no momento em que ele enfatiza a importância de se alimentar de uma forma consciente e mostra como né, essas pequenas mudanças que a gente faz no estilo de vida podem ter, sim, um grande impacto na nossa longevidade, é por isso que ele usa o, 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 a chamada, né, que é o tema central do livro, comer para não morrer. É tipo um chamado mesmo para que a gente faça escolhas mais conscientes e para que a gente tenha responsabilidade sobre a nossa saúde. E aí, claro, né? no momento em que a gente vai partir, para busca nos estudos, a gente entende que a dieta à base de vegetais é comprovadamente associada a uma vida mais longa e mais saudável. E no livro se discute muito isso, né? Como que ela se relaciona com a questão da prevenção? Como ela pode justamente evitar as principais causas, né, de morte existentes hoje? Contudo, é, ele não é um livro que prega veganismo, nem vegetarianismo, nem nada. Ele não mostra exatamente que esse deve ser o padrão a ser seguido. Pelo contrário, ele vai mostrar o tipo de alimentação e o impacto que isso traz né, em termos de influência na causa de doenças e nos seus porquês. E aí, nesse contexto, embora a genética, inclusive, desempenhe um papel importante na longevidade... O estilo de vida e o consumo alimentar são fatores muito mais significativos para o processo de adoecimento. E a nutrição é uma grande peça desse quebra-cabeça. Talvez algo que me encantou muito nesse livro é entender que ele é uma ferramenta para educar as pessoas, para trazer essa consciência de que para conseguirmos viver melhor conhecendo e saboreando o que a natureza tem a nos oferecer, é uma possibilidade no momento em que a gente trabalha é, a informação. E por coincidência, eu e a Cissa Faria, que é minha paciente, minha parceira, nutricionista e também chefe funcional, nós lançamos recentemente um protocolo intitulado Fast Slim, em que a nossa proposta não é só uma dieta voltada para perda de peso, ela vai muito além. Juro que eu gostaria que todo mundo que possui algum tipo de doença autoimune pudesse vivenciar isso. O protocolo de cinco dias que a gente elaborou nesse novo projeto. E é, na verdade, um cardápio de cinco dias com receitas que vão desde o de jejum até a ceia. E toda a alimentação desse protocolo é 100% plant-based. Tudo isso sem glúten, sem lactose, com baixa carga glicêmica. E tudo tem a ver muito com os conceitos desse livro claro, que eu usei, de muitos conhecimentos, que eu adquiri ao longo dos anos na minha prática clínica e nos meus estudos como nutricionista, para elaborar algo que tem base, né? E aí a Cissa executou isso com maestria e juntas a gente consegue mostrar o quanto é possível fazer uma alimentação à base de vegetais, mas que seja ao mesmo tempo prazerosa e desinflamatória. Então, quando a gente coloca em cada receita ingredientes com compostos bioativos, detoxificantes, antioxidantes, anti-inflamatórios, nessa combinação sinérgica dos nutrientes, a gente consegue potencializar as funções do nosso corpo, no sentido de regenerar, de modular as nossas células. E tudo isso pode levar à cura através da alimentação. Então, eu acho tudo isso muito lindo. E quando Hipócrates ditou aquela frase que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. O cara falou isso há mais de 2.400 anos atrás. E nós percebemos o quanto isso faz sentido visto que cada vez mais a ciência comprova a relação estreita entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças crônicas e o, até mesmo a importância no tratamento das doenças. Então, atualmente muito se discute sobre longevidade, como é que a gente vai viver com qualidade de vida. Porque antigamente a medicina falava muito de lifespan vamos ampliar o tempo de vida. Só que hoje a medicina fala em health span, é viver o tempo que a gente tiver que viver, mas de forma saudável, porque de nada adianta a gente viver mais. A gente precisa viver sem a presença de doenças. Não adianta a gente, por exemplo, viver até 90 anos sendo os 10 últimos acamado, sem a sua garantia né, de, de plenitude, de aproveitar de fato o que a vida tem ali lhe proporcionar. E aí, de acordo até com uma revisão que foi publicada em 2020, esses estudos mostram que a relação que existe entre o vegetarianismo e a redução de doenças é, de fato, algo relevante. né? Quando a gente pensa numa menor incidência de câncer, de doenças cardiovasculares, e parece que algumas características do vegetarianismo, do veganismo, ou mesmo a restrição proteica ou de certos aminoácidos como a leucina, a metionina, em determinada época da vida, pode ter sim um potencial para aumentar a nossa longevidade. E aí tem até um estudo muito é, é, falado, inclusive no último congresso que eu estive, de longevidade saudável, que era um estudo também de 2020, de Norman Klaus, em que eles abordam a questão da microbiota intestinal como uma mediadora do impacto da dieta no nosso metabolismo. Então, isso acaba sendo muito mais diversificado no, no público vegano. Então, o que o, o, esses estudos, na verdade, concluem é que a microbiota intestinal no vegano, no vegetariano, pode sim ser um dos fatores que faz com que ele tenha uma saúde é, muito mais plena, muito mais garantida. Isso porque a gente sabe que esses alimentos eles trazem ali um substrato importante para bactérias que são benéficas e que vão produzir metabólitos que a gente deseja, né? que são consequentemente mais anti-inflamatórios e que vão apresentar aí diversas funções no nosso corpo. Então eu bato muito nessa tecla com o meu paciente, porque não é só o que você come, o que você come é alimento para as bactérias que te habitam. Então, sempre que você faz uma escolha, você também está alimentando alguém dentro de você e essas escolhas vão trazer impactos, né? Porque você está selecionando, na verdade, o seu, é, o seu microbioma, a sua microbiota intestinal a partir daquilo que você come. Então, tem diversos estudos que concluem que as dietas vegetarianas são associadas a uma mortalidade mais baixa, justamente porque elas têm aí essa condição de ser uma dieta mais rica né? e mais aproveitada em termos nutricionais. Mas o que eu acho bacana, que até mesmo no livro ele coloca e chama muito atenção, é a inclusão né, dos vegetarianos com aqueles indivíduos que comem carne, peixe, uma vez por semana, ou que fazem uma, uma redução desse consumo. E aí eu até falo para os meus pacientes que eu acho muito chique, ao invés de se rotular como vegano, vegetariano, se colocar na posição de reducitariano, que é aquele indivíduo que está tentando ali tirar um pouco da proteína animal do seu cardápio. Já há alguns anos eu prego isso. Eu, particularmente, sigo essa premissa na minha casa. Nós seguimos a segunda sem carne. Já tem vários anos em que, na segunda-feira, o cardápio na minha casa é vegano. E eu acho isso super legal, porque talvez eu não me rotularia como uma vegana. Até porque eu adoro, de vez em quando, comer um hambúrguer. Mas, na verdade, eu acho que dá para gente diminuir a exposição, considerando que Dificilmente a gente vai ver estudos que preconizem o tipo de dieta rica em proteína animal, em especial a carne vermelha, sendo associada à longevidade ou a um status de saúde desejado. Então existe, sem dúvida, é uma relação muito bem estabelecida entre o tipo de alimentação e a longevidade. E isso é, sem dúvida, muito importante. Especialmente porque é, quando a gente consome né, mais nozes, mais frutas, mais fibras, mais cereais, mais ômega 3, né, com um padrão de dieta como um exemplo da dieta do Mediterrâneo, naturalmente, essas populações que seguem esse perfil alimentar também são associadas às populações mais longevas do mundo, que são aquelas concentradas nas Blue Zones, né, que são onde se concentra a maior quantidade de centenários do planeta Terra. Enquanto que o padrão de dieta ocidental, que a gente conhece por ser aquela dieta mais é, rica, né? em carga glicêmica alta, com elevado consumo de proteínas animais, de carnes processadas, e pobre, na verdade, em termos nutricionais. Isso tudo vem sendo claramente associado a um aumento da mortalidade. Então, é natural que a gente possa considerar que incluir mais plantas no nosso dia-a-dia, dia, né, mais aquilo que venha da natureza, certamente vai ser um ganho se a gente pensa é, em viver mais e de forma mais saudável, comendo de fato para se prevenir de doenças. Então esse é o grande lance, é a grande sacada desse livro que traz aí informações que são muito relevantes para a gente incluir na nossa agenda de saúde. E é até engraçado, porque eu tava lendo o livro e meu marido falou assim pra mim, ai, ah, mas que título estranho esse, porque todo mundo vai morrer um dia. E aí é curioso, porque até o autor fala isso no livro. Ele fala assim, é, todo mundo é, vai morrer de fato, mas o livro é justamente como não morrer de uma forma prematura, sabendo que você é o grande responsável, talvez, pelas tuas escolhas que podem resultar em saúde ou doença. Então, se tem uma lição para ser aprendida nesse livro, é essa, é de que você tem um tremendo poder sobre o teu destino em termos de saúde. E a grande maioria das mortes acontecem hoje... É por questões inflamatórias e que poderiam ser absolutamente prevenidas, né, a partir do nosso estilo de vida. Então, em outras palavras, a vida longa, longeva, saudável, ela só depende, claro, das nossas escolhas. Então, a gente precisa, sem dúvida, se responsabilizar. Então, eu não quero morrer por minha culpa. Essa é a grande sacada e mensagem desse livro. Então, é assumir a responsabilidade pela tua saúde e também pela saúde da sua família. Então, a gente precisa, de fato, é, se engajar e se comprometer com os nossos resultados em saúde, sim. né A gente fala hoje tanto de saúde financeira, de saúde emocional, mas é imprescindível que a gente se responsabilize também pela nossa saúde global. né E eu acho que, sem dúvida, é o nosso patrimônio mais precioso. Sem ela, nada faz sentido. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus apontamentos. Se você leu esse livro, vai lá no meu Instagram. Manda a tua mensagem, a sua contribuição e se você tiver um tema relevante para a gente é, colocar aqui em pauta, vai ser um prazer enorme poder atender a tua expectativa por meio de um episódio. Tá certo? Eu agradeço por demais a sua audiência e espero você aqui em breve para uma nova pílula de saúde. Um grande beijo da Nutri e até a próxima!